0: Vira, vira, voto, vira, vira, vira. 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 vira o voto da Maria, voto do João. Vira, o voto do
1: colega, voto do patrão. Tá no ar, tá no ar o bendito. Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram, é voz Underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o Jornalismo Independente. Voz é uma iniciativa que precisa de apoio para continuar existindo e a gente tem planos a partir de R$ 5,00 lá no site do Catarse, catarse.me barra voz, underline social. A gente sabe que a grana está curta, mas a gente também sabe que o jornalismo é importante para mudar essa realidade. Então apoia lá. Há 10 dias da eleição, hoje a gente fala de detalhes que podem ser definidores. E não vamos deixar passar a última pesquisa IPEC. Quando se trata de uma eleição incomum como essa, todo detalhe é importante. E há uma série de questões que permeiam a política brasileira que sugerem que a atenção precisa ser redobrada. Desde transporte para os mais pobres, passando pelo aumento da violência e constrangimento por parte dos bolsonaristas, o chamado voto envergonhado, até deepfakes. Serão dez dias tensos. Como foram os últimos quatro anos, né? E serão dez dias tensos, principalmente porque a última pesquisa IPEC mostra Lula com 47% das intenções de voto e Bolsonaro com 31%. Ou seja, por essa pesquisa, o candidato do PT se elege em primeiro turno, enquanto o incumbente passa vergonha na ONU e no funeral da rainha Elizabeth II. Isso, logicamente, leva os bolsonaristas a surtarem, com o um ministro ameaçando institutos de pesquisa e a militância em chamas. A questão é saber o quanto dessa militância é orgânica, porque nesta semana, a Folha de São Paulo trouxe a história de um apoiador pago para fazer perguntas a Jair Bolsonaro. Apoiador fake, né? Então serão 10 dias apreensivos e a gente tá aqui para te ajudar a navegar por eles. Um pouquinho mais de facilidade e, quem sabe, otimismo. Chega mais, está começando mais um Bendito Sois Voss. Eu sou Jorge Santos, hoje participam a Flávia Cunha e o Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a 10 dias da eleição que certamente pode ser considerada a mais importante dos últimos tempos aqui no Brasil, né? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Geórgia Tercio, nossos ouvintes. Pois é, né, Geórgia? Atenção redobrada, mas com otimismo. Olha, eu que sou uma pessoa pessimista, tô começando a me, me contagiar por esse otimismo das pesquisas e eu acho que realmente a gente vai deixar de ter vergonha do, de ter um presidente que fica indo para o exterior para fazer tanta bobagem. Talvez ano que vem a gente já tenha um outro cenário, né, em que... É, Brasil consiga recuperar essa autoestima internacional, porque está difícil aguentar Jair Bolsonaro passando, pagando mico em vários continentes, em vários países, né? E fazendo com que a gente realmente sinta vergonha, às vezes, ser brasileiro.
1: Quase que o tempo todo, não só às vezes, né, Terce? Então, é por isso que é mais importante ainda a gente redobrar a atenção para uma série de questões que permeiam essa que é uma a eleição mais importante do, do período democrático, muito provavelmente, né, Tércio Sacol? Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, Georgia, Flávia, aos nossos ouvintes. E é muito importante porque tu falaste do período democrático, porque ela ameaça a existência desse período democrático, né? E quando a gente discute uma eleição que pode ser uma eleição para não haver eleição, ela passa a ser é, vital, passa a ser essencial nas nossas vidas. Agora, eu não tenho como abrir com outra coisa, Georgia que baixaria, que nível o bolsonarismo comprando apoiador para fazer pergunta no cercadinho. Eu sempre pensei que as pessoas dispunham de um tempo, é, no mínimo, ocioso, né, para não dizer outra coisa, para ficar indo no cercadinho perguntando. Agora a gente percebe que não são todos que têm esse tempo ocioso, não. Alguns desses tempos são remunerados e bem remunerados, é, surgindo questões como quantos desses apoiadores são pagos? Quem está pagando eles e por quanto tempo foram pagos? E com qual dinheiro foram pagos, já que a matéria da Folha de São Paulo mostra interlocução com o Palácio do Planalto. Mais um dos 10.255 escândalos do governo Jair Bolsonaro.
1: E com certeza não são pagos com sanduíche de mortadela, né? Custou bem mais do que isso. Bem mais do que isso. Mas é isso, pessoal. Estamos há cerca de 10 dias da eleição mais importante do período democrático, talvez, talvez não seja tão emblemática quanto a primeira, mas, sem dúvida, a gente está falando, como disse o Tércio, uh, do sistema em si, né? da, da democracia em si. Então, é sim uma eleição em comum, quando a, como a gente falou no episódio passado, é sim uma eleição diferente, é sim uma eleição importante, e é sim uma eleição definidora, dos rumos do sistema democrático do Brasil. Agora, uh, vamos pegar então, vamos começar por esse detalhe do, do, do apoiador que foi pago. Porque, assim, gente, quando a gente fala em, em, em pagar a militância. Tem uma série de, de, de questões aí que são, são comuns. Agora, pagar para perguntar é um pouco complicado, né? Muito embora não seja surpreendente, principalmente com, quando a gente vê e sabe que o presidente reage tão mal a questões sensíveis feitas pelos jornalistas, né? Mas tem um, um, um detalhe que eu quero aprofundar com vocês, para além do mico, né? para além da, da questão constrangedora, que é o modus operandi. Por quê? Eu quero juntar duas questões, o apoiador pago com a pesquisa. A gente está gravando na terça-feira, dia 20 de setembro, feriado no Rio Grande do Sul, inclusive, uh, o, programa, o, o episódio vai ao ar no dia 21. Então, nessa semana, a Folha de São Paulo divulgou essa, essa reportagem mostrando que... Esse apoiador foi pago para fazer pergunta, mas a gente também teve a divulgação da pesquisa IPEC, que mostra que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 47% das intenções de voto, ele aumentou um ponto percentual, e o Bolsonaro se mantém com 31%. É, esse resultado ele indica um cenário de estabilidade na disputa, né? principalmente se a gente olhar para os números do Datafolha também. Por quê? A gente tem institutos diferentes, com metodologias diferentes, bem diferentes, inclusive, chegando num resultado muito similar. Nessa pesquisa aqui, a margem de erro é de dois pontos percentuais, né, para mais ou para menos. Em relação ao levantamento passado, ele teve pouca mudança, mas é importante porque a gente está falando de um levantamento que foi feito no dia 12 de setembro pelo instituto, então é realmente uma estabilidade, o Ciro Gomes segue com 7%, o mesmo índice da pesquisa interior, a Simone Tebet Aumentou um, tinha 4%, agora tem 5. É, os outros somaram 1% uh, ou não pontuaram, tá? Por que, que eu tô falando especificamente da pesquisa? Porque, é, logicamente, esses números mostram que é real a possibilidade de uma vitória em primeiro turno. E, logicamente, isso fez com que a militância bolsonarista surtasse. Né? Realmente quem acompanha as redes sociais ou quem tem algum, algum acesso a essas pessoas percebeu que foi uh, um resultado que mexeu muito com as pessoas as pessoas ficaram muito desestabilizadas. A ponto de o ministro das Comunicações do governo Jair bolsonaro, Fábio Faria, ele postou o seguinte no Twitter TSE. Anote esses números que o IPEC está dando, que no dia 2 de outubro a população vai cobrar o fechamento desse instituto. Chega desses absurdos com pesquisas eleitorais. A hora da verdade está chegando. Então, assim, a gente tem uma... Uma, um ministro ameaçando um instituto, né? E ele continua, os amantes da esquerda entraram forte na defesa do resultado da pesquisa, como já era esperado. O IPEC deu all-in, ou se consagra ou se desmoraliza. Se eu estiver errado, não terei problema em reconhecer o erro, será? Mas cobrarei o contrário, o dia 2 está logo aí, aguardemos. Enfim, aí ele escreve mais um monte de coisa. E assim como ele, uh, os eleitores também, né? Tem um, um perfil que eu gosto de seguir no no Twitter, que é muito revelador, que se chama Prince Bolsonaristas, né? A arroba é Prince Minions. E é uma pessoa que, enfim, entra todos os dias em grupos do Telegram, se não me engano, e do WhatsApp também, pra ver em grupos bolsonaristas, né? Pra ver a quantas anos do bolsonarismo fanático no Brasil. E algumas das mensagens que surgem depois da divulgação dessa pesquisa são, são nessa linha assim, ó. Não tem chance do Lula ir pro segundo turno. Se for, o presidente precisa acionar o artigo 142 urgente. Aliás, isso me lembrou do debate, né? Porque no, deba no debate não, desculpa, na entrevista da, da Globo que o que o, que o que o Bonner pergunta sobre liberdade de expressão, enfim, sobre as pessoas que ameaçam a, a, um golpe, né? Porque o artigo 142. É, trata das Forças Armadas, tá? Então, das, das prerrogativas das Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes, não sei o quê. E aí, o Bolsonaro, na, na entrevista, ele fala assim, ah, o que é o artigo 142, ele? É
2: um artigo da Constituição. Essa foi maravilhosa, né? Realmente. Foi muito assim, bom, né? Sensacional.
1: É, é, basicamente, o artigo 142, ele diz o que, que as Forças Armadas podem e não podem fazer, né? então tem uma série de, de parágrafos que estabelece as normas gerais, mas aí as pessoas dizem tem que chamar, tem que acionar o artigo 142 como quem diz tem que usar as forças armadas para mudar o resultado o Doug, eu fico zoando essas pesquisas mas é ousadia demais eles darem esses números isso é subestimar nossa inteligência o outro, os caras nem sabem mentir direito, nem para colocar o Lula só um pouquinho à frente do Bolsonaro para deixar mais convincente o Derval diz, desespero tomou conta o Watson fala o seguinte, eu, a minha teoria, mesmo com fraude, Bolsonaro ganha com folga e a esquerda irá usar o discurso com relações às urnas que o Bolsonaro usa, para tentar anular as eleições, veremos. A Eliana, Bolsonaro ganha no primeiro turno. Mikael, onde estão os eleitores do Lula? Se essa pesquisa for verdadeira, então o homem foi a Lua. <risos> Termina maravilhosamente bem. Tá. Por que, que eu tô puxando a pesquisa para agora, Tercio Sacol? Para juntar com a questão do apoiador comprado. Porque a Folha de São Paulo, além de falar desse apoiador comprado, ela também trouxe uma outra informação. Como eu disse, os institutos que têm métodos diferentes, eles mostram essa tendência do Lula, principalmente o IPEC e a Datafolha, mas também tem a Genial Quest, que é, é um pouquinho menor a diferença entre eles, mas também uma tendência de o Lula, se não ganhar no primeiro turno, chegar perto dos 50% dos votos válidos, né, mais um. A única que dá empate técnico é a Paraná Pesquisas, tá? E a Folha divulgou hoje, divulgou nessa semana, que a Paraná Pesquisas recebeu 2,7 milhões de reais do partido do Bolsonaro na pré-campanha. É um modus operandi, porque ele não tem mais força política. Ele não tem mais força política para ser presidente do Brasil, para se eleger, para fazer qualquer coisa.
0: E tem uma outra pesquisa que saiu na última semana, eu não vou me lembrar do instituto, mas é melhor que eu não lembre porque não dá ibope para essa gente doida, né? que dizia que o Bolsonaro estava muito à frente. E aí os bolsonaristas começaram a dizer, ah, não falam dessa pesquisa. Olha, porque basicamente deve ter sido feita como uma enquete no Twitter, né? Então, assim, uh, para mim é complexo isso, George. O Instituto Paraná pesquisa já tinha destoado na última eleição e tem um conjunto de relações com, com não com o governo, mas com <coughs> é, os fóruns bolsonaristas, com as entidades bolsonaristas. É, isso é histórico, né? E agora tem esse acordo aí uh, junto ao PL, uh, ao partido que uh, onde está o Jair Bolsonaro agora. No caso do, do seguidor, essa história para mim ela é maravilhosa do início ao fim, porque tem vários detalhes assim. Se fosse uma história e até uns desfechos que a gente ia dizer, nossa, que, que capítulo forçado dessa série, né? Porque o cara era afiliado ao PC do B e foi lá pro cercadinho amando de um site. É, bolsonarista para fazer uma pergunta específica e segundo o relato deste é, é, em, em tese né bolsonarista que foi lá para fazer a pergunta para ele as autoridades que cercam o bolsonaro seguranças Estavam cientes de que ele estaria ali para fazer uma pergunta. E ele deveria, inclusive, fazer essa pergunta valer em detrimento das outras falas dos bolsonaristas orgânicos, digamos assim. Aquelas pessoas que não têm nada o que fazer e ficam ali no cercadinho. E, e essa pergunta dele, aí, né, ela foi feita para mitar, digamos assim, né? Que ele perguntava é, sobre. Uh... A pandemia, aí o Bolsonaro dizia que não assistia a Globo, aquela coisa toda. E o, o, o Viana, que é esse rapaz, ele disse que ele ficou, várias vezes ele foi abordado pelos seguranças, mas que alguns nos liberaram dizendo que ele é dos nossos. Veja. E aí, numa outra mensagem do WhatsApp, porque eles comunicam com o dono do site pelo WhatsApp. O dono do, do, do site diz que a, a, ajudaria ele mensalmente com 500 reais para que ele morasse na Vila Planalto, bem pertinho ali do Palácio do Alvorada. E é, esse publicitário, o Viana, <coughs> destaca que o, o Anderson, que é o dono do site, é, não, não viu problemas na, na filiação dele e tal, e que por essa razão ele continuou sendo estimulado aí por volta das 5 e 30 da manhã para dar suporte, mas nesse caso, aí, para fazer uma pergunta. Por que, que isso é. é não, não vou dizer que é grave, Jorge, porque grave são 700 mil mortes pela pandemia, né? Mas eu vou dizer que isso é grave do ponto de vista moral, porque uma das poucas coisas que o Bolsonaro tem para fazer é aglomerar sua militância. Foi o que ele fez no funeral da rainha no Reino Unido. O que, que resta para o Bolsonaro? Fotos de multidão. É, dizer, falar em cura gay, né, e tentar inventar coisas que mobilizem. É isso que vai ser feito daqui pra frente, nesses próximos dias da campanha. Mobilizar a campanha numa uh, uh, atuação de ódio, de violência contra todos os que não votarem no Jair Bolsonaro. É possível que quem esteja nos ouvindo já perceba isso. E esse ato aqui, ele de certa forma, esse ato desse cara contratado, ele assina um pouco embaixo disso. O bolsonarismo, para sobreviver, precisa criar uma imagem, precisa criar uma retórica, uma narrativa, um processo, porque se ele se desfizer muito desse processo, se ele for investigado a duras penas, não sobra nada, só o que sobra é o discurso. Tem uma enquete rolando aí no Twitter de um cara que vai num, num protesto bolsonarista e pergunta qual a a melhor proposta que o Bolsonaro fez que ele cumpriu durante o governo dele. E é bizarro, porque ninguém sabe responder nenhuma proposta. O máximo que eles respondem é tudo, tudo. Todas, todas. É? É. Tudo, Ou tudo. então, assim, eu gosto de tudo que ele fez, todas.
1: Principalmente aquela do corrupção, né? Isso. Tem umas coisas assim, né? É
0: isso. E aí, ele não tem uma marca, né? É, encadeando, né, Georgia? Ele fez um discurso da, na, na, na ONU nesse dia 20 de setembro e basicamente ele criou um, um, um país que não existe, né? onde as pessoas estão enriquecendo, a inflação está caindo, o emprego está subindo, né? É, sublimando toda a tragédia humana que o país está passando agora com 33 milhões de pessoas amealhadas pela fome, né? então essa retórica que tem lá um cara no cercadinho para fazer, cada vez mais se, se afirma, ou seja, hoje 30 e poucos por cento da população brasileira vota em uma retórica, vota em uma ideia, vota em um discurso, porque na prática o bolsonarismo só destruiu e pilhou.
1: Tu sabe o que eu tava pensando, eu acho que daqui a pouco é, vota mais do que numa ideia, eu acho que eles votam numa figura, sabe? É, numa... Numa figura mesmo. O que, que eu quero dizer com isso? Um cara que diz que defende Deus e a família e fala o que quer e é gente como a gente. É isso, porque nem ideia ele tem, sabe? Um, num debate pra, entre os candidatos a governo do Estado aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um bom parâmetro porque um dos candidatos é o Onyx Lorenzoni, que é um dos ministros mais próximos do Bolsonaro e, e dos que mais verbaliza essas ideias, porque o Tarcísio não faz isso, por exemplo, né, uh, acho que nem a Damares anda fazendo tanto, muito embora ela também seja dessa linha, e aí assim, no meio de um debate em que um candidato perguntou sobre fome, a resposta dele era dizer que a esquerda odeia a família, que a esquerda quer destruir a família, que a esquerda quer destruir as crianças, que a esquerda só se preocupa em cantar a internacional socialista, isso é tão descolado da realidade que eu acho que as pessoas não apoiam uma ideia, eu acho que é a figura dele, sabe, Uh, uh, aquele macho ameaçado é, que sente que a, o estilo de vida dele está sendo ameaçado conforme as mulheres ganham espaço no mercado de trabalho, as, as minorias ganham espaço.
0: E, e assim, Jorge, eu, 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 desculpa ter de para um assunto pessoal, mas na minha família eu tenho eleitores do Bolsonaro, eu acho que boa parte de quem nos ouve tem também na sua família algum eleitor do Bolsonaro e são pessoas que não estabelecem nexos entre a tragédia que o Brasil vive e o governo.
1: Sim, é sempre tudo. E é engraçado porque quando a, a gasolina custava R$ 3,70 no governo da Dilma, era culpa da Dilma. A gasolina custar R$ 8 reais no governo Bolsonaro não é culpa do Bolsonaro. Então, não, não existe uma conexão, né? Assim, eu, eu conheço pessoas que vão votar no Bolsonaro, que se vacinaram, que se cuidaram na pandemia, que sabem que foi perigoso, que sabem que era problemático, por exemplo, né? Que. Uh, que, que, que me falaram, assim, de, de eu chegar e perguntar assim, fulano, como é que tá como é que tá teu trabalho uh, uma pessoa que trabalha com vendas e ele me respondeu, nunca esteve tão ruim e eu disse nunca, e ele, nunca esteve tão ruim e eu disse, e tu ainda vai votar no Bolsonaro? vou, então assim, eu acho que é uma, é uma figura, é uma ideia de estilo de vida sabe que, que sustenta essas pessoas vinculadas a ele mas eu também noto, Flávia, a partir até do que o Tércio falou, das reações que a gente teve com relação ao discurso, ao, a, aquele vexame na Inglaterra. Gente, a gente tem um presidente da República indo para o um funeral da rainha mais longeva da história, só não é mais longeva que o Luís XIV, que assumiu criança, o reinado na França, e ainda assim só perdeu por dois anos, um momento solene e aí o cara se encontra com o rei da Inglaterra e dá tapinha nas costas e ri, aí depois vai gravar um vídeo para ver o preço da gasolina na Inglaterra, como se fosse um youtuber, assim, sabe? É uma coisa vergonhosa. Por outro lado, essas atitudes mostram que é, é muito provável que as pesquisas estejam, de fato, mostrando uma tendência verdadeira de que o Lula vai ganhar no primeiro turno, porque são sinais de desespero, né? São sinais de desespero. Tanto dele quanto da militância, né, Flávia? A gente nota uma série de coisas, assim, desesperadas. E aí, quando a gente vai olhar a minúcia da pesquisa, né? A gente vê aqui, ó. Entre quem avalia negativamente a gestão do Bolsonaro, foi de 76% para 78%, né? Entre os que vivem no Nordeste, 63% é, votam no Lula antes era 61, as famílias com renda mensal de um salário mínimo, 58% votam no Lula, ou seja, pode despejar o Auxílio Brasil o quanto quiser, as pessoas lembram quem cuida delas, sabe, nas residências em que ao menos uma pessoa recebe o auxílio do governo federal, 55% vão votar no Lula, sabe, Ensino fundamental, 58%, católico, 53%, preto e pardo, 52%, ele se destaca, obviamente, entre as mulheres, né, a gente sabe disso. Então, é, me parece que todas essas ações, esses constrangimentos, né, a gente teve as pessoas lá na Inglaterra xingando jornalistas da BBC, dizendo que eles não eram bem-vindos na Inglaterra. Se o Brasil é tão bom e o Bolsonaro é tão bom, o que, que essas pessoas estão fazendo na Inglaterra? Ah, é muito né? bom isso. A
0: BBC não é bem-vinda
1: é... na Inglaterra. Eles, isso é falar, muito bom. eles falaram, vocês não são bem-vindos aqui. Então, assim, é, é, primeiro eles ensinam o que é nazismo para a Alemanha, né? depois eles ensinam o que é cristianismo para o Papa, e agora eles ensinam o que é ser britânico para a BBC, ensinam jornalismo para a BBC. Para mim é desespero, Flávia. Para mim é um desespero de que as coisas realmente vão se encaminhar nesse primeiro turno.
2: É, eu acho que é um, é um desespero também em querer acreditar na mentira do Bolsonaro, né? Nesse país falso que ele inventa com esses dados, assim, de que o Brasil é maravilhoso. Esse patriotismo que ele é falso, né? A gente sabe, só que ele é baseado nisso, né? Nessa coisa assim, ah, eu tenho orgulho de ser... Macho, né? Eu, eu não brocho e tal. Essas coisas que a gente já falou, a gente vive falando aqui, porque ele vive falando sobre isso também, né? Então a gente acaba se repetindo, né? Mas eu acho que é interessante a retórica bolsonarista é assim, né? Uh, pesquisas não valem nada. Vai lá e cria uma pesquisa falsa invertendo os números e colocando o Bolsonaro na frente. Essas coisas que não fazem sentido. Né? Nessa, nessa. É uma lógica muito maluca, né? A gente, a gente que fica aqui de fora tentando compreender, né? Porque, ou as pesquisas são todas falsas, ou então por que, que tu te preocupa em criar uma pesquisa falsa mostrando o teu candidato na frente? Não, não faz o menor sentido, né? E, e eu acho que aquela foto que, que circulou nas redes sociais do, do Bolsonaro muito sorridente na frente do. do do rei hey Charles, agora, né? Assim, ai, ah, gente, é, é, dá, uma, dá uma vergonha mesmo, assim, né? De ser brasileira naquele, né? nesse momento e pensar assim, nossa, o cara foi lá pra fazer esse mico internacional. E será que ele não entende a postura que tem que se ter num velório? Não importa da pessoa, né? Assim, a gente tá no velório, né? Não é um momento de celebração não é um momento de ficar super sorridente, né, e ainda fica dando tapinha, apertando, né, o, o rei ai, ai, gente, é um sabe? constrangimento É, é muito constrangedor, é. né Mas é, eu fico pensando realmente que talvez seja o desespero, né, e eu também acho, né, Georgia, que essa, essa mentira que começou lá na campanha de 2018 e que a gente tanto falou né, sobre toda, toda essa coisa que ele falou né, do kit gay, da mamadeira de piroca, todas essas coisas que a gente sabe agora que nossa viraram até um folclore, mas que existiu e que fortaleceram esse discurso dele de que a esquerda é tem, tem pessoas que são extremamente sexualizadas, pedófilas, uh, tem. tem Toda essa, essa carga negativa que ele coloca em cima da, da esquerda e, por consequência, em cima do, do Lula e, e do, do partido, dos trabalhadores, faz com que algumas pessoas ainda acreditem nele. né Porque acho que tem algumas pessoas que, sim, acreditam que a esquerda é tudo isso que, que ele fala. Né? Então, eu acho que tem assim essa coisa do, do medo do comunismo, de dizer que o Brasil vai ser uma, uma ditadura igual, vamos nos transformar na Venezuela e tal... Tem, tem gente que não que que, tá, que tá com ele por por outros interesses né a gente sabe que existe uma parte das pessoas principalmente interesses econômicos né mas uma parte do eleitorado realmente acredita né nisso porque também acreditou nessa teoria de que o PT foi fez foi partido que mais roubou na história da humanidade mundial não nunca ninguém roubou é, é um que, tanto né é
1: essa identidade do PT ser o partido que mais roubou, ela também foi construída ao longo de muito tempo, né? Com o... muito esmero da, da mídia tradicional não, também. São, foram muitos anos, Não né? foi.
2: Não, exatamente, mas o Bolsonaro se aproveitou disso, né? Se aproveitou também do que, do que a S fez nas eleições contra Dilma, né? Que não aceitou o resultado. Então, na verdade, me parece assim, que ele, ele foi, foi surfando em tendências, só que hoje em dia a gente sabe que parece que o castelo de cartas de Bolsonaro está caindo, né?
1: É. Quer ver o desespero? O Flavesto vai gostar. Uma das coisas que falaram quando o Bolsonaro foi pra Inglaterra, foi assim, até se não sei se sabe dessa também, mas é boa. Eles disseram, poxa vida, porque o Bolsonaro foi com a Michelle, muito elegante, uh, levou o Malafaia, sério, assim, a vergonha não tem fim. E, ele, uh, o maquiador da Michelle foi junto, né, isso é praxe, assim. E aí eles disseram assim, o Bolsonaro levou um gay <risos> o Bolsonaro levou um gay pra Inglaterra e a esquerda não tá falando disso depois dizem que ele é homofóbico olha a hipocrisia gente, se isso não é desespero, eu não sei mais o que que é né? pelo amor de Deus, o Bolsonaro levou um gay e ninguém vai falar vocês, tem, vocês acreditam que eles disseram isso?
2: Ah, eles vão dizer qualquer coisa nesse momento, eu acho, né? E assim, e aí não se questiona, por exemplo, esses mesmos eleitores não se questionam o que, que o Malafaia tá fazendo lá, gente? Quem é que pagou? Quem é que tá pagando as despesas dele? Será que é a gente que está pagando as despesas do Malafaia? Nessa viagem internacional ridícula? É, é um... certamente pois é, e aí né isso, isso não se fala né? mas eu, eu acho que tem tá, eu acho que é uma tendência né, desses eleitores desesperados assim, de realmente querer acreditar em qualquer coisa nesse momento inclusive tentando justificar que as pesquisas estão erradas né? eu acho que claro, já, já existiram né, momentos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul mesmo né, quando, em 1998 se não me engano, quando Olívio Dutra foi eleito governador Uh, as pesquisas não indicavam a vitória dele, né? Só lá, quando chegou bem perto do, do, do pleito, é que. É que, é que a mais apareceu. surpreendente
1: foi quando a Eda ganhou. Também. Porque quem liderava as pesquisas era o Rigoto e ele ficou em terceiro. Só que ao mesmo tempo, quando tu vai ver, ele fica em terceiro a diferença é, tipo, mil votos, né? As pessoas também esquecem um pouquinho que existe algo chamado margem de erro, né? Não, é, mas é isso que eu ia dizer, né? Só que as pesquisas <risos> não
2: indicavam essa distância cada vez maior que está tendo entre, entre o primeiro e o segundo candidato, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul... Isso é distância
1: referência. e tendência, né, Flávia? Porque a gente está falando de vários institutos com métodos diferentes que chegam numa mesma tendência, que é o Lula bem distante, acho que a menor distância é nove pontos.
0: É, a pesquisa FSB uh, de, de, dessa segunda-feira também mostra um acréscimo do, do percentual do, do Lula, a, a, a modal mais já tinha sinalizado a mesma coisa, ou seja, há um indicativo de que o Lula cresce nas pesquisas, que o Ciro Gomes está estagnado, a Simone Tebit acaba variando um ponto positivo para mais uh, na maioria delas, mas... É que isso configura como tendência. E eu duvido que a própria campanha do Bolsonaro não tenha esses dados e não tenha alertado o presidente. Por isso a fala estapafúrdia dele de que ele vai vencer no primeiro turno com 60% com base no Datapovo, que é uma coisa que eu acho absurdo mas eu vou reforçar aqui, Jorge. Isso nunca foi uma amostragem. Um bom exemplo que a gente tem é, é no Chile, as manifestações pró-constituinte, pró-nova-constituinte, lotaram as ruas, centenas.
1: O aqui o Ele Não. Exato. Olha o que foi as manifestações do Ele Não em 2018.
0: Né? Dez... A gente
1: estava lá, <risos> juntos, inclusive, nós três. De é milhares,
0: né, de pessoas, as ruas, e isso, isso não é um indicativo, isso não é um espelho. E aí, tem várias coisas que estão influenciando essa eleição. Acho que a gente vai tocar nesse assunto, mas um deles é a simples é, 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 o constrangimento de áreas, de regiões onde o bolsonarismo impera, de pessoas revelarem seu voto. É, há uma ameaça explícita. Eu vou, vou tentar particularizar de novo o caso. Aqui no meu bairro, tem um cara que fica parado na frente do mercadinho que toda vez que eu encontro, que eu vejo ele, ele está tentando deixar claro que ele está ameaçando as pessoas que vão votar no Lula. Então ele diz assim, tem que pegar uma arma e matar todo mundo, eu tenho arma em casa. Ele faz esses discursos para constranger, para ameaçar. E esse é um modus operandi bolsonarista. Né? O constrangimento, a ameaça, o medo, o terror, né? a, a, a investidura... Naquilo tudo que se avizinha ao fascismo, ou seja, a eliminação do contraditório, né? O cerceamento de tudo que não é aquilo que eu gostaria que fosse, né? Então, pra, na minha concepção, é, esse constrangimento ele não tem sequer aparece muitas vezes nas pesquisas. Segundo a, 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 o diretor da Quest, é, existe sim um voto constrangido no, no, no ex-presidente uh, Lula por conta. Dessas famílias ou desses da intimidação, grupos Que é. se sentem com medo Não Mas é na hora vergo... da urna eu ninguém acho... vai ver
1: é, Eu acho que tem até um grupo Que pode ter vergonha Que é o grupo que Sempre falou mal do PT, por exemplo E aí agora se vê obrigado A votar no PT porque tem um maluco No poder Mas a maioria é intimidado mesmo né E é engraçado o né Vocês vão, vão entender o que eu tô falando é, Vocês e quem tá nos ouvindo Varia muito conforme a região que a gente frequenta, né, eu, eu moro num bairro, a, Flávia, a gente mora no mesmo bairro, a Flávia e eu, que é, não é um bairro bolsonarista, é um bairro em que o Lula, eu acredito que tenha mais votos, pelo menos quando eu saio na rua é muito raro eu ver uma bandeira do Brasil, coisas desse tipo, né, já manifestações apoiando o Lula são bem comuns. Uh, mas tem um bairro aqui em Porto Alegre, que é o Moinhos de Vento, que é um bairro bolsonarista, que é onde tá o parcão, que é o, o, a praça, o parque em que as pessoas se encontram pra fazer as manifestações pro Bolsonaro. E eu fui tomar um sorvete na, na, no Moinhos de Vento, domingo, sábado. Gente... <risos> Dá um desespero, porque ali, assim, ó, é todo mundo, assim, umas camisas do Brasil. E, cara, sem querer estereotipar, mas já estereotipando, a gente, a gente fez uma brincadeira. Eu, meu marido e a filha dele sentamos num banco, tomando sorvetinho. E aí a brincadeira era quem vota em quem, né? acho a gente fala, esse é Bolsonaro, esse também. Esse acho que não. E assim ainda, tu olhava Mercedes e BMWs com o adesivo do Bolsonaro, do Onyx e do Mourão, era, era o cúmulo do estereótipo. Só que ao mesmo tempo, eu fazia alguns comentários em voz alta pra ver como é que as pessoas reagiam. Aí tinha lá uma loja de queijos deliciosos, que são caríssimos, mas muito bons. Uma vez eu pude comprar lá. E aí eu olhei e falei, aquela loja tem queijos ótimos. Se o Lula ganhar, a gente vai poder voltar a comprar. E aí tu fala e fica esperando, né? E aí tu vê umas pessoas que estão quietinhas num canto, que só te olham e dão uma risadinha, como quem diz, estamos junto Mas assim, é uma, é uma opressão, né? É gente pra todo lado. Quando tu vai pro bairro da Cidade Baixa, pra Redenção, que é outro clima, tu já fica mais avançado, tu relaxa, sabe? Tu não sente que alguém vai querer te dar um tapa por qualquer coisa que tu fale. E esse, essa tensão essa intimidação de violência simbólica, ela ela tem um peso muito grande na gente, né? Eu nunca tive receio de usar adesivo na rua. Agora eu uso, uma, uma vou tensa, entende? Fico preocupada com as reações. Isso é um absurdo. Isso não tem explicação, isso não tem explicação. Não é admissível um troço desse, não é
0: admissível. E, e é silencioso, né? Esse constrangimento, claro. ele é silencioso. A gente tinha medo é, das manifestações LGBTQIA+, a gente tinha, tinha medo das, das marchas feministas. Gradualmente, o que está tá se impregnando é justamente o que o bolsonarismo deseja, que os grupos minoritários tenham medo de ser, de exercer a sua existência. E isso na né, eleição se, se propaga, né, Georgia? E aí, uma das estratégias do bolsonarismo é, bom, por aqui nós vamos pela ameaça. Mas tu falaste antes, né, Jorge Tu uma série de estatísticas. Pessoas com até um salário mínimo votam massacradoramente em Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoas que são pretas votam majoritariamente em Luiz Inácio Lula da Silva. E qual é a ideia desse processo? A ideia desse processo é fazer com que essas pessoas não votem. Há uma grande preocupação nesse primeiro turno para fazer com que essas pessoas tenham acesso a transporte público. Por quê? Porque há prefeitos bolsonaristas que podem e vão deliberadamente boicotar o transporte dessas pessoas para escolas, para igrejas, lugares onde elas podem exercer o seu voto.
1: Tércio, além dessa questão do transporte, quais são os, as, os detalhes, os cuidados que tu acha que, que vão ser determinantes para o voto agora, nesses próximos 10 dias? Porque é claro que uma campanha se constrói com o tempo, e até por isso que a pesquisa tem uma tendência... A ser acertada, né? Porque são números que a gente vê que estão consolidados desde o início do ano, não teve muita flutuação com relação a isso. Mas os últimos dias são fundamentais, especialmente quando a gente percebe que existe uma possibilidade de um dos candidatos ganhar no primeiro turno, né? Ou seja, existe uma possibilidade de migração. Porque tem gente que quer votar em quem vai ganhar, porque tem gente que não quer desperdiçar voto, porque tem gente que entende principalmente. Se, se, se a ideia é votar no Lula no segundo turno, nesses últimos dias a pessoa pode pensar, bom, eu já vou ter que escolher no segundo turno mesmo, não quero arrastar isso por mais um mês, vamos resolver isso de uma vez. Então, quando, quando a gente está falando de 10 dias definidores para uma eleição ser resolvida no primeiro turno ou não, há uma série de questões em jogo, especialmente numa eleição tensa, como é esta eleição, né, Tercio? Então, assim, tem essa questão do transporte dos mais pobres, por exemplo, que é um problema. Muito embora a gente saiba que em dia de eleição, uh, em tese, é passe livre, né? Isso. as pessoas não precisam pagar para transportar. E, e é uma eleição ao domingo, então a maioria das pessoas não trabalha. E também é o dia inteiro, que também facilita. Mas a gente sabe que isso pode ser um problema também com idosos, por exemplo, né? Ou com pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Uh, tem uma série de questões que podem atrapalhar. A gente falou do aumento da violência e do constrangimento, a gente falou do voto envergonhado, mas uh, quais são os outros pontos que tu acha que a gente precisa prestar atenção agora nessa reta final?
0: Acho que tem um detalhe importante que o Datafolha deve divulgar agora ainda nesse dia 20, mas nós temos o dado do último, o número de pessoas que não sabem uh, o número dos seus candidatos. No Lula 81% das pessoas sabem o número, né? No Bolsonaro são 67%. Lembrando que Bolsonaro é que o Bolsonaro tem uma troca de partido, mas ele ainda assim tem uma predominância no conhecimento do número dele em relação a Simone Tebet e ao Ciro Gomes, que tem um percentual pequeno na relação de domínio. Outra coisa é que o Bolsonaro tem uma
1: vantagem, né? O número dele é o ano. É verdade. Então, tu fala Bolsonaro 22, pode ser a eleição, mas né, eu acho que é um número que fica fácil de gravar por causa do ano, né? É Isso verdade. Isso facilita a vida dele,
0: e, e aí, infelizmente. Um, um outro detalhe que nos, nos catapulta né para essa eleição, que é o alto número de eleitores de Simone Tebbit e Ciro Gomes que são voláteis, né? Mais de 50% no caso do Simone Tebet, mais de 40% no caso do Ciro Gomes. Por quê? Porque esses eleitores podem, como tu falaste no final da fala, né, Jorge Ali? É, sinalizar que querem acabar com isso logo no primeiro turno. Se vamos lá, fazer um exercício de retórica aqui, tá? Um exercício de imaginação. Se 20, 30% dos eleitores do, do Ciro Gomes, né? Vamos pegar aí 1,2% dos votos, por exemplo, 1,5% dos votos do Ciro Gomes decidirem que não votarão em Ciro Gomes e digamos que 60% desse 1,5% vá para Lula, bom, nós temos Lula crescendo um ponto percentual no pleito do primeiro turno que pode ser a diferença que ele precisa para vencer a eleição. Então eu falei do número, o desconhecimento do número, desse, dessa volatilidade. Tem um outro elemento que é muito importante para a gente atentar, que é o bolsonarismo é muito forte no último dia de campanha com campanha de desinformação. Então, vai ver todo tipo de apelo, como aconteceu. Por que eu estou dizendo isso, Georgia? Porque aqui no Rio Grande do Sul, as pesquisas davam conta de que a eleição para o Senado estava muito bem desenhada de outra forma. E aí o, o Luiz Carlos Heinze se elege senador à frente de todos os prognósticos. Por quê? Porque houve uma campanha de disparo em massa no interior do Estado, fazendo todo tipo de ameaça, de retórica, de terror para cima das pessoas. E essa é uma estratégia que o bolsonarismo conta para reverter votos de última hora. Claro que não é tão simples como foi na última eleição, que as coisas estão um pouco mais uh, limitadas pelo controle, pela ação do Tribunal Superior Eleitoral. De qualquer forma, é um elemento a ser... Não não o
1: suficiente, né?
0: É, é, é um elemento a ser desenhado, porque os dois últimos dias de de campanha são fortes nesse sentido. E vou trazer um outro elemento que eu acho que deve ser olhado com muita ressalva, mas não dá para ignorar, que é o debate da Globo. Né? É,
1: eu acho que esse vai ser muito determinante pro primeiro turno. Assim. Eu acho que se o Lula for bem ali, uh, vai ser <risos> arrasador, eu diria.
0: É, é eu imagino que Uh, com, a gente tem que levar em conta que, né? Digamos assim que a Globo faz lá, 20 pontos no, no, no Ibope, é, é bastante gente, tem a repercussão online depois. No entanto, é bom que a gente lembre que uh, nem todo mundo é permeável ao debate, nem todo mundo assiste ao debate e nem todo mundo está disposto a, a comprar a, a versão integral das coisas. Né? É,
1: não, mas assim, nem todo mundo assiste ao debate, mas assim, a gente tá falando de Globo, né? É, é, não vamos esquecer dos números da, da entrevista do Jornal Nacional, por exemplo, e o debate é depois da novela, uma novela que está terminando, depois de Pantanal, é, é mais fácil tu dizer, ah, tem debate, vamos ver, vamos esperar, sabe? Não sei, não, se não tem tanto impacto. É, assim. a
0: minha percepção é que não, não, não move montanhas, mas é um elemento que, que pode ser levado em conta, sobretudo se, eventualmente, o Lula topar, é, escolher não ir, o que é uma coisa que não deve acontecer. Ele já confirmou a presença no, eu acho no debate. Que,
1: sim, e, eu, e a Globo já disse que quem não for, eles vão fazer debate mesmo assim, e o púlpito vai ficar vazio com o nome da pessoa, e cada vez que a pessoa deveria responder a uma pergunta, eles vão focar o púlpito vazio. E o Lula aceitou, inclusive, da entrevista para o Ratinho, numa sabatina do SBT.
0: É, mas não vai participar assim, do debate do SBT, né?
1: Não vai participar do debate, mas a intervi... o Ratinho com certeza vai ter muito mais audiência. E assim, né, se tem uma coisa que o Lula sabe fazer é falar para povo, né, gente? Que é o público do Ratinho. E, e, ele... e o Lula em entrevista não se aperta. Olha a é entrevista pro William Vac, ele foi super bem. Pro Jornal Nacional ele foi super bem. E pro Ratinho ele vai engolir o Ratinho. Um... Eu, eu, ele não está, ele não tá se acanhando com isso, assim. Eu acho que isso é, in, é interessante ver essa estratégia. Agora, o debate, ele tem que ser, no debate da Globo, ele tem que ser melhor do que ele foi no debate da Band.
0: É e aí o último detalhe que eu ia colocar, que que não dá para ignorar nesse contexto, é uh, a campanha do, do Lula né, avalia que a eleição dele está muito atrelada à conquista dos remanescentes votos potenciais indecisos, especialmente no sudeste do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Por quê? Porque se a gente conta aí que são 4% de não sei, se ao menos 2% desse não sei for para Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos uma grande chance da migração dessa campanha acabando no primeiro turno, desse processo acabando no primeiro turno. De novo, Jorge, não são favas contadas, porque tem muita coisa para acontecer ainda, e como eu disse, a gente já conheceu a face do bolsonarismo quando ele se enraivece, quando ele se enfurece, né? E eu acredito, e eu não estou constrangendo, e não eu estou dizendo para as pessoas tomarem cuidado, porque, de fato, o bolsonarismo já percebeu que será derrotado, ou em primeiro ou em segundo turno e é inimaginável o tamanho do estrago que eles podem fazer nesses próximos dias. Então é bom tomar cuidado, é bom ter cautela, é bom é, conversar com as pessoas que a gente sabe que podem não ser ameaçadoras, não ser agressivas, lembrando que o Brasil nunca teve tantas armas distribuídas uh, como tem agora, inclusive de forma ilegal, inclusive na, na mão das milícias, né? E, então é sempre importante a gente saber com quem a gente está dialogando, de qualquer forma, eu acho que nenhum desses elementos que eu elenquei aqui é capaz de minar a candidatura do Lula, talvez não alcance os 50% que precisaria para um primeiro turno, mas muito dificilmente não venceria um segundo turno.
2: Pois é, sabe que eu estava ouvindo aqui vocês e pensando, lembrando de quando eu fui no, no, no comício que teve aqui em Porto Alegre na, na semana passada, e realmente, assim, o que eu percebi primeiro, né, pelo menos da minha parte pessoal, né, fiquei com medo, só coloquei adesivos quando cheguei lá, quando me senti segura que tinha, né, e percebi, assim, um clima muito tranquilo, né, eu tava com receio que tivesse, sei lá, uma invasão bolsonarista no meio do comício, né, Uh, apesar de não haver, eu achei que tinha pouco policiamento, por exemplo, que me deixou em alguns momentos meio tenso, principalmente no final da noite, mas foi um clima muito tranquilo, né, e eu acho que é que é isso que a gente tem que pensar, né, eu acho que, assim, eu acho que o fato da gente manifestar publicamente o voto ou não é uma decisão muito pessoal, né, eu digo assim, em termos de usar bandeira, camiseta, adesivo, o que seja, é, eu não acho que seja uma coisa que a gente possa dizer para as pessoas, ah, vamos, a gente tem que colocar, tem que mostrar para as pessoas em quem é que a gente vai votar, porque eu acho que isso realmente é uma coisa muito pessoal, já era, já, já acho que antes já era e agora mais ainda, porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer com esses bolsonaristas enlouquecidos nesses últimos dias antes do primeiro turno mas o que eu senti realmente é que talvez poderia ter sido, uh, poderia ter tido algum tipo de hostilidade nesse comício e não teve, e, e eu fiquei, fiquei feliz, sabe, fiquei aliviada, eu acho que seria a palavra, né, e eu acho que é isso, né, eu acho que se realmente a gente conseguir que não haja um segundo turno, vai ser um alívio, né, eu acho que é isso que a gente vai falar mais adiante, esperamos que falemos sobre isso futuramente, porque eu acho que é isso que a gente está precisando agora, né, não enfrentar segundo turno, seria muito melhor para todo mundo né, que deseja um país uh, democrático, um país sem a gente ter medo de fazer campanha para determinado candidato, né? Porque eu acho que é esse momento que a gente está vivendo e está vendo desde 2018, assim, eu acho que é isso que a gente precisa acabar, né? Essa coisa da gente sentir receio de falar para as pessoas em quem a gente eventualmente vai votar ou a gente fazer uma crítica ao presidente que está no poder, a gente ter receio de fazer isso, dependendo da frente de quem a gente está, né? É realmente um momento muito complicado a gente estando. Em uma democracia. Não sei se vocês concordam comigo. Sem dúvida. A pergunta que eu quero
1: fazer é... Tu acha que dá para ganhar no primeiro turno? Eu acho que dá para levar no primeiro. Quero saber de vocês muito sucintamente. Tercio, dá ou não dá?
0: Olha, Jorge, eu prefiro manter a cautela. Eu acredito que dá, mas que tá meio a meio. Eu não diria... Temos um
1: Celso Rotti presente entre é, nós, É, eu não, eu não
0: acreditaria... Eu, eu ainda <risos> tenho uh, a ressalva crítica de que, de novo... O bolsonarismo é forte na reta final das, das campanhas. Eu acho que o Lula vai chegar muito perto mas eu não tenho essa certeza de que vai ser no primeiro turno. Flávia Cunha, o que é que tu acha?
2: Eu não gostaria de ser a Regina Duarte, né, do, 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 do podcast, <risos> mas eu tenho medo, tenho medo de realmente não dar no primeiro turno, não sei realmente se vai chegar.
1: Não, mas não tô pergunt... eu estou perguntando se vocês acham que vai ou não. Medo todo mundo tem, amiga.
2: <risos> pois é, não, mas é, que é, é ruim, né, ser a Regina Duarte da, da história, né? Não, mas eu, eu acho que, eu espero, eu tenho uma esperança que, que realmente termine tudo no primeiro turno, mas realmente eu acho que o meu, o, o meu pessimismo ele é maior e o meu receio é maior. Então, realmente, eu acho que talvez a gente tenha segundo turno, sim, infelizmente.
1: Muito bem, vamos para a Palavra da Salvação para a gente ficar um pouquinho mais alegre ou não. Flávia, o que você tem para gente?
2: Eu vou sugerir aqui um documentário que eu assisti ontem, que é Quebrando Mitos, da de, uma, direção do Fernando Greistain, Andrade Fernando Siqueira que fala sobre, a partir da, da, da revelação da masculinidade catastrófica de Jair Bolsonaro, uh, o documentário vai falando sobre diversos uh, elementos que levaram à eleição do Bolsonaro, a milícia, como é que o Bolsonaro agiu durante a pandemia, todo, toda a questão do machismo do Bolsonaro, a religião usada como massa de manobra, o assassinato da Marielle tudo isso é uma, a construção desse Brasil atual que a gente está vivendo que é uma tragédia né que a gente às vezes até às vezes acostuma né de ter passado por tantas coisas difíceis né e eu acho que é importante para as pessoas talvez que eventualmente tenham esquecido tudo que a gente passou eu acho que esse documentário ele é muito interessante talvez por organizar o pensamento e entender que realmente a masculinidade frágil e catastrófica do Bolsonaro resulta num dos governos mais danosos que a gente teve no Brasil, certamente nos últimos anos, certamente, mas talvez da história brasileira mesmo. Né? Então, eu acho que esse tipo de documentário, esse tipo de, de, de esse, esse tipo de documentário, ele é importante para fazer com que talvez algumas pessoas enxerguem que é o momento, né, de votar no Lula no primeiro turno para a gente evitar que Bolsonaro se reeleja, quebrando mitos.
0: Eu tenho uma dica que não é dica de lazer, nem de literatura, mas uh, como a gente já falou várias vezes aqui, né, uh, a gente tem percebido, sentido na nossa, nas nossas vidas, nas nossas rotinas, mais pessoas pobres, com fome, vulneráveis, tristes. E eu sempre tendo a pensar que eu poderia estar na mesma situação que a delas. Uh, houve um, um jogar de moedas que fez com que eu tivesse a oportunidade de não, não estar nessa situação mas é, poderia, poderia, poderia estar tá vivendo na rua, poderia estar tá pedindo comida, e eu conversei com algumas pessoas, Georgia, Flávia, e a gente vai falar mais disso nos materiais aqui no Voz logo adiante, que houve uma desmobilização em alguns lugares sobre doações, especialmente de alimentos pereci, não perecíveis e imóveis, roupas, Há muita necessidade dos lares, das ONGs, dos projetos sociais. E como não se fala mais tanto na fome, é como se a fome não estivesse acontecendo tanto. Mesmo estando aos nossos olhos, as pessoas pegando comida do lixo. Então eu queria convidar a todo mundo que está aí para espalhar um pouco dessa ideia também. Tem, provavelmente tem organizações, tem pessoas precisando aí na rua onde tu mora, no bairro onde tu mora. E eu queria estender esse pedido porque é uma coisa que eu ouvi de duas pessoas diferentes, de que há uma desmobilização nessa fase recente, especialmente quando as pessoas conseguem polarizar a doação para a humanidade. É, é uma coisa bem complicada, triste e trágica.
1: Muito bem lembrado. Agora eu vou sugerir que vocês consumam o Voz, porque a gente ganhou mais um prêmio essa semana, tá? E a gente ganhou mais um prêmio porque a gente é muito bom no que a gente faz, e <risos> um pouco modesto. Uh, sem falsa modéstia, o nosso trabalho, um episódio do Bendita Sois Vozes, inclusive, né, uh, ganhou mais um prêmio, dessa vez, da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, Ana Matra, prêmio Ana Matra de, de Direitos Humanos, O Brasil, que anda de moto. E a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz, com muita dificuldade, mas com muita seriedade, muita responsabilidade, e a gente não faz para ganhar prêmios, mas nós ganhamos prêmios como um reconhecimento do trabalho que a gente faz, então isso é muito importante a gente, mostra que a gente está no caminho certo, e se a gente tiver apoio financeiro também a gente consegue fazer mais coisas, construir mais coisas, esse final de ano vai vir com tudo, a gente tá com muito material legal para vocês verem, foram meses de planejamento algumas novidades, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, então apoiem o Voz, porque a gente merece nós... sacramento que nem diz
0: meu avô e assim ó, não vou falar porque parece que é recalque mas a gente ganhou de muita gente com muito parece... mais dinheiro do que a gente assim ó, parece mas que é recalque. muito mais dinheiro, estrutura carro, avião, igreja e a gente ganhou então é o dobro do sucesso da vitória que a gente merece comemorar
1: imagina o que a gente não faria com dinheiro hein? tá louco uma equipe dessa, meu, não tem condição.
2: É que às vezes, né, eu que sou uma, uma, volta e meia tô aqui criticando a grande mídia, né, por já ter feito parte dela, acho que todos nós aqui já fizemos, né, então a gente pode se sentir já à fizemos. vontade de poder <risos> falar, né, a gente sabe como é que Ou, ou não, vamos dizer
1: que a gente é recalcado. É, pode ser, mas, eu, tá mas o, que,
2: o que eu acho que falta às vezes, né, não falta dinheiro para as grandes organizações, mas falta liberdade falta às vezes poder as pessoas os jornalistas que estão lá podem ser muito competentes mas às vezes tem aquela autocensura né não não vou criticar determinada coisa porque isso aí vai vou, determin, vou vou criticar alguém que pode ser um potencial patrocinador da nossa da nossa emissora e aqui não né aqui a gente tem essa liberdade de poder é. falar o que a gente pensa né
1: e, e claro que sim né Flávia acho que a grande mídia também cumpre um papel que é diferente do nosso a gente propõe um jornalismo que demanda tempo de fazer e tempo de consumir. Uh, e aí eu vou deixar vocês... Que, que não é o papel da mídia tradicional. Mídia tradicional é todo dia, né? Fluxo de informação intenso. Todo dia tem que construir o jornalismo. E eu só vou deixar vocês com essa palavra. Tempo. Né? Porque a gente faz com o tempo. A gente precisa de tempo para fazer. E a gente precisa que vocês disponham de tempo para consumir. Então, a gente não faz fast news, né? A gente não faz uma produção em massa. A gente faz com tempo, cuidado e dedicação assim como vocês precisam desse mesmo tempo para consumir o que a gente faz. Então, pra, fiquem
0: com essa palavra. Tempo. Conectar as coisas, né? A gente quer estabelecer nexos e a gente precisa de apoio, de ajuda. Se tu não puder apoiar, e a gente entende que a situação é ruim, dá para espalhar o voz. A gente quer que mais pessoas ouçam. Como a Georgia falou, a gente tem várias ideias, mas os ouvintes, o nosso público é parte das nossas ideias. Aliás, várias ideias que nasceram aqui saíram de vocês. Então, nos apoiem.
1: E fiquem com essa palavra, tempo. A gente volta na semana que vem. Um beijo.